1: La chica del ascensor, episodio 59 mm. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y todo lo que conlleva convertirse en autónomo. La idea es que en cada episodio siempre aprendamos algo nuevo. En el episodio de hoy tenemos como invitada especial a Consuelo, que viene en representación de AUPA, Asociación de Autónomos Unidos para Actuar. Impone un poco el nombre, la verdad. Nos viene a contar la, la que está liando, la que está montando, eh, intentando juntar a mucho autónomo y autónoma, y que ya te adelantaba un poco en las historias de Instagram de hoy. Pero antes de entrar en materia, quería recordarte que desde las historias de las principales redes sociales de La Chica del Ascensor, eh, Caralibro, Facebook, como más te gusta llamarlo, e Instagram... Lanzamos preguntas con, con cierta frecuencia Y una de ellas era la de comenzar a hacer directos Para hablar sobre los principales problemas ¿no? de, que, que están sufriendo las empresas Uno de mis fuertes es interconectar Empresas y hablar con muchas Como ya sabes, si nos sigues a través de las redes sociales Se trata de esto, de la chica del ascensor ¿no? Dar visibilidad y ver por qué problemas ha pasado cada autónomo o autónoma que entra dentro del ascensor y comparte con nosotros la subida hasta su planta. Y esto te da, evidentemente, una visión global sobre los principales problemas que algunas empresas están pasando, han pasado y, sobre todo, cómo están caminando y por qué posibles problemas pasarán. Este servicio es más conocido como Coach Digital y que actualmente está ayudando a varias empresas a lograr superar determinados baches que no saben cómo afrontarlos. Desde la típica respuesta de es que ya no sé qué hacer, es que lo he hecho todo. Hasta desde que eché al último camarero han caído las ventas. Y ahondando siempre en los problemas, se encuentran soluciones sencillas y con, en muchas ocasiones, buenos resultados. Ya sabes que no soy amiga de Prometer porque en el mundo digital Prometer es sinónimo de mentira, o al menos así lo veo yo con los años de experiencia que tengo en Internet. Pero al menos disfrutar de un punto de vista ajeno a la empresa y que tenga cierto conocimiento y criterio propio, te puede ayudar sobre el inicio de una posible solución de, de la salida de la empresa del agujero Bueno, en cualquier caso, si quieres que hagamos un directo, que todo esto venía por eso <ríe> Si quieres que hagamos un directo, solo tienes que comentarlo en este programa o en las historias de Instagram Si no sabes cómo encontrarme, lo puedes hacer en lachecadalascensor.com Y así de paso le echas un vistazo a la web que me ha quedado chula, chula, chula Y ahora sí, damos paso, a la bienvenida a Consuelo de Aupa Buenas tardes Consuelo, ¿cómo estamos? Muy bien nos venías a hablar sobre la asociación AEUPA... ...que es una asociación que engloba eh, a todos los autónomos... ...y que trata de defender un poco los intereses... ...una de tantas porque hay varias... ...pero en este caso pues AEUPA ha venido hasta el ascensor... ...para poder dejar constancia sobre estos últimos movimientos... ...cuéntanos un poquito.
0: Aupa es una asociación de autónomos totalmente altruista... ...que nos hemos constituido hace dos años... ...estamos trabajando a nivel nacional... ...tenemos 40 sedes ahora mismo eh, estipuladas por toda España... Y nuestro principal contenido es la baja de la cuota de la seguridad social, los accesos al paro accesible, que nos coti que coticemos por derechos reales, no todo el mundo igual, y sobre todo que nos regularicen y nos simplifiquen la burocracia. Eso de lo que tanto peleamos un poco en La Chica del
1: Ascensor, que es que <ríe> nuestro sino, ¿no? Hablar en un idioma en el que todos lo entendamos y no nos lo compliquen, ¿no?
0: Sí, sobre todo que nos tengan en cuenta como cualquier trabajador normal, no que nos tengan como un trabajador de segunda. Trabajamos más que nadie y cobramos o no, a nadie le importa, pero pagar sí que tenemos que pagar.
1: Bueno, y en los últimos
0: movimientos que ha hecho UPA, ¿qué es lo que tiene entre manos para podernos apoyar un poquito? Entre manos, lo principal es llegar al cuanto más número de autónomos, mejor. Estamos intentando movilizar mucho las redes, estamos intentando eh, contactar con asociaciones de autónomos, estamos, eh, a la vez, haciendo entrevistas con políticos para intentar forzarles un poco que, aunque no seamos una asociación, que nos podamos sentar a negociar, porque la ley de las asociaciones está desde cuando Franco fue cabo y hay que modificar algunas cosas. Pero sí que son ellos ahora los que nos están llamando y si se dan cuenta en la última legislatura estamos en todas las carpetas de los, de los grandes políticos, como que ya se habla de autónomos, ¿no? Hay mucha prensa de autónomos, o sea, estamos moviéndonos muchísimo para que la gente nos conozca. A nosotros nos da exactamente igual que el mérito nos lo llevemos nosotros o que de verdad el resto de las asociaciones hagan bien su trabajo. Lo importante es que se haga y que se haga ya y que no sea una promesa electoral, sino que sea algo efectivo y que lo podamos ver. Gente como yo que llevamos 30 años trabajando y que estamos en miras de una jubilación que no sabemos si vamos a tener o no. O que mañana puede ir mal por toda esta historia que se está escuchando ahora mi negocio y que yo me vaya a, a la calle y que no tenga derecho ni acceder a un paro. Porque tengo que aguantar un año con pérdidas, justificarlo y por supuesto no devolver nada a, a, la agenda, a la hacienda pública. Entonces eso es imposible y es inviable. En base a
1: esto, AEUPA ha movido varios temas, varios asuntos, los he seguido de cerca, y uno de ellos era entregar un pliego de, digamos que, de guía a todos los políticos siendo totalmente apolíticos. O sea, es una de las pocas asociaciones que yo creo que se define porque no tiene ningún color, y es algo que beneficia, porque, lo, bueno, o bajo mi punto de vista, porque siempre habrá alguien que te lo discuta, eh, creo que se tiene que mover por un sentido común, ¿no? el sentido de beneficiarnos todos en común. Que después, amén ya como digo antes, eh, lo que diga cada uno o la opinión que tenga de forma privada eh, este dossier que ustedes entregaron concienciudamente a cada grupo político desde pequeñito desde localización, desde lo que era una localidad, una ciudad, hasta lo que era un gobierno un poquito más grande, ¿no? como una comunidad autónoma de Canarias o, o ya en estadios superiores en Madrid Barcelona y demás ¿Cómo se ha ido organizando a UPA durante todo esto y cómo han llegado a un consenso? Porque si es verdad que los autónomos somos muy ombliguistas, miramos solo para nosotros, para nosotros y nos cuesta ver un poco la, el beneficio común porque normalmente nos gestionamos solos, nos curramos solos nuestro trabajo y no, no podemos contar con mucha gente. ¿no? ¿Cómo lo ha hecho para poder presentar este dossier de, de socorro? Aquí existe una comunidad de autónomos que necesita un apoyo y que estamos siendo silenciados y somos los que más tiramos de España.
0: A ver, como dijiste antes, somos totalmente altruistas, por lo que no tenemos personal asalariado, por lo que no tenemos tiempo, porque como autónomos trabajamos las 24 horas. Entonces, no tenemos mucho tiempo para eh, ir presencialmente tocando puerta por puerta. Pero sí, vía mail o, o vía contactos hemos ido tratando con todos los políticos. En Canarias, en concreto... Hemos hecho un trabajo de, de mail, eh, haciendo un pequeño bombardeo semanal a todos los ayuntamientos, de los cuales tres de ellos han aprobado en unanimidad nuestras reivindicaciones. Tres ayuntamientos tocados en toda Canarias. No, tres nos han respondido, eso. Tres nos han respondido, habiendo tocado a todos los a ayuntamientos. Todos, a todos. Hay 88. Doy fe que hay 88 ayuntamientos y eh, solo tres hemos conseguido que por unanimidad nos apoyen nuestras reivindicaciones. Esto lo hemos trasladado a política de gobierno de Canarias, de cabildos, de, de parlamento. Estamos empezando a tener las primeras reuniones con parlamentarios y con políticos de más alta altura. Ya gracias a Dios, pues porque conoces a alguien que a alguien que te suena, que sé yo, pues vamos teniendo algunas reuniones y vamos buscando tiempo de nuestro poquito que tenemos, por ejemplo, yo concretamente hoy lunes es el día que tengo para estas cosas, y nos vamos reuniendo y sí que estamos consiguiendo que esta gente por lo menos nos haya estudiado un poquito, lo que te decía antes, por lo menos llegas a una reunión y no dices hola, ¿qué tal? yo Y tienes que identificarte, sino ya saben a lo que vas, y parece que hablan el mismo idioma que tú. Hay mucha predisposición a ayudarnos, ahora falta saber que de verdad se hagan, ¿no? Vamos, que del dicho al hecho puede haber un gran trecho, ¿no? Pero que no sea por no intentarlo, porque hay mucha gente que te dice, no, pero si porque salgan a la calle no les van a hacer caso, si porque hagan esto no les van a hacer caso. Pues si por si acaso es mejor intentar y morir en el intento que no haber intentado nada. Más vale arrepentirte de lo que hayas intentado que no quedarte con las ganas de ver qué hubiera pasado.
1: Bueno, en todo esto, como decías antes, 88 ayuntamientos, tres han respondido... Casi que prefiero no saber quiénes son los tres, porque si no el resto los miraría mal y lo mismo estoy en uno de ellos. Va a ser que sí. Va a ser que sí. Es triste, es triste, pero es real. Eh, de 88 ayuntamientos tocados semanalmente, solo tres han respondido y ahora estamos en instancia superior. ¿Qué es lo próximo que va a hacer a EUPAP y, y en, qué, en, en qué se caracteriza
0: como valor diferencial del resto de asociaciones? Principalmente lo que estamos enfocando ahora es una salida masiva a la calle, nos está costando muchísimo que los autónomos muevan el culo, una por la desmotivación y otra por el poder económico, otras porque tienen dificultad de cerrar sus negocios o, bueno, o por miles de excusas. Vamos a intentar, igual que salimos el año pasado el 15 de febrero en todas las subdelegaciones y delegaciones de gobierno de toda España, vamos a intentar hacerlo este año el 16 de febrero, vamos a hacer una concentración en Madrid, y en Canarias, pues como tenemos el, el retarde de, de, de lo lejos que estamos, que estamos más cerquita de África que de para arriba, de la guagua con ala, pues. Vale, pues vamos a intentar hacer eh, una convocatoria en la subdelegación de aquí y en la delegación de Las Palmas, para que nos sea más cercano. Cuéntame a su delegación en qué día, qué hora y demás, por si hay algún autónomo o autónoma que se quiera apuntar. Vale, el día 16 de febrero es domingo, por lo que más de la mitad de los autónomos estaremos cerrados, con lo que no nos condicionará nada. El que trabaje en la hostelería, pues que vea la forma de acceder, va a ser simplemente, no creo que llegue a una hora, se va a leer un manifiesto y es simplemente que se note que de verdad estamos preocupados por lo que pasa, que de verdad tenemos ganas de que nos lo solucionen. Eh, hay gente que dice que no sirve para nada, yo sigo diciendo lo mismo, eh, tanto las reivindicaciones de mujeres como ahora mismo hemos estado viendo los de los jubilados, o sea, empezaron por 10 personas que los trataban de locos y ahora mismo hay una marea de verdad, o sea... La, la unión hace la fuerza, y si la gente no se mueve y no nos apoya, tres no podemos hacer el trabajo de los demás. Y tampoco me parece nada justo que hayamos dos personas luchando por los derechos de toda Canarias y que haya tan poquita gente respondiéndonos detrás, porque es un problema de todos y cada uno. Todo el autónomo sabe los problemas que tiene todos los meses, y la gente que tiene en su familia un autónomo o conoce a un autónomo, esa cosa que te dicen, es que tú no sabes vivir, tú solo vives para trabajar. No, señor. Hay que estar en la vida de un autónomo 24 horas para saber lo que un autónomo tiene encima. Y es que es una preocupación constante porque es que lo que yo les contaba esta mañana a una política, o sea, es inviable que yo tenga que pagar 2.000 euros de seguridad social en un mes, entre seguridad social de empleados y la mía. O sea, ¿cuántos cortes de pelo hay que hacer para pagar eso?
1: Sí, bueno, en el caso tuyo porque te dedicas a la peluquería, pero que hay muchísimos autónomos que se dedican a lo que sea, también Estamos pagando la seguridad Persona social la más
0: cara de toda Europa. O sea, nos igualamos en Europa para todo. Para el fútbol, para, para ser más feministas, para para todas las cosas. Pero en los duros de los autónomos, no. Somos el país que más pagamos. ¿Por qué? ¿Somos especiales por ser latinos y ser españoles o qué? queremos ser igual que el resto y que nos igualen las políticas nuestras de los autónomos como en cualquiera. En Finlandia, por ejemplo, para abrir una empresa te cuesta 50 céntimos, lo haces por internet, y tardas 20 minutos. ¿Por qué aquí hay tanta burocracia? Porque cada vez que mueves un papel tienen que pasar por 5500 departamentos y cuando a ti se te acabaron las perras y las ganas, a lo mejor te dan permiso.
1: Sobre todo yo creo que las ganas porque juegan mucho con el, el nivel emotivo de, de la autonomía, por ejemplo, algo tan sencillo como para poner dos colmenas. <risa> en vez de dos colmenas en una finca donde estaba plantada de, de fruta y verdura ¿no? entonces es que es a nivel de ocio porque a ver que vas a sacar tú de dos colmenas bueno ahora me queda uno porque la otra colmena ya murió no es lo que tiene y en el mismo ayuntamiento no voy a decir el nombre del ayuntamiento la misma técnico la misma persona técnico me estuvo mareando la perdí al final me cansé, tiré del cabildo, el cabildo de la casa de la miel y te resuelven en 30 segundos, ¿no? Y aún así, los 30 segundos son relativos porque, como tú dices, te desgastan. Claro, carne. claro. Estamos hablando de algo a nivel de negocio que <risa> favorece el medio ambiente que lo hace para poder comer miel en tu casa. Sí, sí, sí. Y no puedes hacer.
0: Bueno, yo tuve una ampliación de mi negocio hace dos años y llevo tres pidiéndole al ayuntamiento que me autorice tener esa licencia de ese lado. Y es imposible. O sea, me han puesto todas las pegas del mundo, me han hecho gastar dinero, tiempo, fuerza. O sea, ¿qué haces? He dejado que pase toda la Navidad para empezar a coger impulso ahora y empezar otra vez a reunirme, a tener que decirle a la gente que es que no te estoy pidiendo un favor, que es que es mi derecho. O sea, es que es como si estuvieras pidiendo favores. No, señor. Mira, tan como yo saco la cuenta, somos 3.200.000 autónomos. Si tú me facilitas a mí la vida y yo contrato a una persona, son tres millones y pico de personas trabajando. Se acabaría el paro. Pero lo que hacemos es favorecer a las grandes empresas, metemos en un núcleo muy pequeño de ciudadanos un montón de grandes empresas que tienen mejores recursos que nosotros, que compran más grandes que nosotros y pueden vender más barato que nosotros, y a nosotros no se nos respeta. Y, señor mío, somos un pulmón importante en este país, en este y en todo el mundo. De hecho, el otro día tenemos en el podcast a la chica de la ascensora, a Luis Delgado, de la Asociación
1: de Empresas Familiares de Canarias. Y a pesar de creer que la empresa familiar era pequeña, también es verdad que hay empresas aquí en Canarias que son extremadamente grandes. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay estadísticas de la empresa familiar pequeña, o sea, de los autónomos ¿Sero? que tienen a su mujer, a su marido, a quien sea, o a su propio hijo o hija claro. dentro de una empresa. No hay estadísticas, o sea, es algo tan sencillo como eso, no se puede pelear porque no se tienen esos datos. Y es algo tan fácil como marcar una X más, ¿no? Como él decía. Interesante. Consu Consuelo. Yo te llamo Consuelo. Con sí, me no llamo con, Consuelo. <ríe> sí, sí.
0: Eso, es muy, eso no le digo que me llamen así los políticos, la gente que me viene a cobrar, la gente normal, ¿no? Cuéntanos. Eh, para
1: quien quiera escuchar, o sea, para quien esté escuchando y diga, oye, pues lo de AUPA me parece interesante que no tenga color. Eh, me parece interesante que el día 16... 16, ¿verdad? Un uh -huh. día después el Día de los Enamorados, no se pueden olvidar. O sea, piensan que es un partido de fútbol. Sí, eso sí. Cuando y gana bañan. España el
0: Mundial, sale todo el mundo. ¿Les guste o no el fútbol a la claro, calle? Claro, ya está. Pues todo
1: el mundo. Tenemos partido de fútbol de autónomos. Sí, señor. No, sería maravilloso. Yo cierro
0: una calle, ¿eh? Pongo
1: hasta las porterías. Pues para quien quiera seguir un poco y que quiera asociarse, una cuota bastante pequeñita, pero bueno, que ahí está. Si quieren hacer un poco más de bulto, porque a fin de cuentas de lo que se pide es de estar haciendo bulto, y decir, aquí estamos, no somos tres, somos unos cuantos más. Eh, ¿Alguna dirección de una página web, correo electrónico o algo donde se puedan ampliar más información sobre el, el manifiesto?
0: Nosotros nos movemos por redes sociales principalmente. Si buscan en el Facebook, Autónomos Unidos para Actuar, te sale eh, la página principal. Ahí tienes todos los accesos. Y luego después, en cada comunidad tenemos nuestra página eh, personal. O sea, eh, Aupa Oficial Canarias. Tienes eh, en Cantabria, en Barcelona O sea, cada uno que busque su núcleo ¿no? Ahí puedes estar in eh, informado De todo lo que te estamos diciendo De todas maneras hay una web Y también estamos en Instagram Y en Twitter Y en Telegram O sea, que no sea por donde no puedan encontrarnos Con poner a UPA, Autónomos Unidos para Actuar Te salen todas las cosas La cuota que estamos pagando O, o quien quiera hacerse socio Que sería maravilloso Son 16 con poquito No me acuerdo si 23 o 63 al año. Eso es lo único que nos hace es poder pedir los permisos de responsabilidad civil, poder sacar alguna pancarta, aunque sí que es cierto que la gran mayoría de la cartelería que tenemos ha salido del bolsillo nuestro porque eso no llega, vemos muy pocos socios, ¿no? A la gente les cuesta, pero bueno. No creo que sea tan grande la cantidad y sin mucho el beneficio que podamos tener. Y sobre todo, por favor, que la gente entre, que la gente se informe, que no piensen que, que no vale de nada. Es que vale de mucho. Las grandes, los grandes movimientos en esta vida se han hecho con mucha gente. Y si somos muchos, ¿por qué no podemos intentarlo?
1: Me acaba de venir a la cabeza un vídeo que rula, rula por redes sociales en la que dice, eh, todo movimiento empieza por un loco. Sí. Y dice y después un loco necesita a otro loco al lado que le siga. Uh -huh. Y después el tercero viene porque ve que se lo están pasando bien. Sí. O sea, que están consiguiendo algo. Y, dice, y al final generan una masa. Claro. O sea que solamente necesitas a tres locos. Lo suficiente. El primer seguidor, el segundo seguidor. O sea, que es cuestión de seguir y seguir. Lo y seguir. suficiente. Luego ah, también ya. tenemos
0: grupos de WhatsApp por isla en este caso que los enlaces ya se los podemos pasar cuando se pongan cuando entren en el facebook el facebook como es un grupo privado entre comillas porque tampoco podemos dejar que cualquier persona entre y cuelgue lo que sea tiene sus normas como cualquier institución o cualquier asociación eh, una vez están metidos ahí si quieren entrar y estar más informados todavía tenemos unos, unos eh, whatsapp por provincia donde podemos mandar información todavía más cercana ¿no? si alguien tiene una idea maravillosa que se levantó hoy con una estaríamos encantados de escucharla, si alguien conoce a alguien que puede ayudarnos pues ya sea vía prensa, vía política, vía lo que sea cualquier cosa es bienvenida cualquier ayuda es buena y no les estamos pidiendo que trabajen en am por, por amor al arte o sea es que estamos trabajando para nosotros para un futuro mejor igualar igualar sobre todo que nos consideren como un trabajador normal nada más y lo que tú hablabas antes de las abejitas en estos días estaba hablando yo con un señor que se dedica a esto y no es justo que para tres o cuatro meses que tiene de faena al año el señor tenga que pagar un autónomo de 263 euros o sea vamos a ver en qué estamos contando un artista que trabaja los fines de semana y que trabaja tres meses de verano ¿por qué tiene que pagar una cuota de autónomo de todo el año y 283 euros? ¿por qué no puede pagar una cuota en razón al, al tiempo, razón. claro, y en razón al tiempo que está eh, ejerciendo. O sea, todo eso hay que habilitarlo y, y, y no puede ser que yo pague lo mismo que cualquier empresa grande, aunque yo no cobre y el otro cobre 10.000 euros. O sea, no es justo, o sea, es equiparar la fortuna, vaya, que cada uno pague a razón de lo que gana. Tú tienes unos ingresos considerables, pagas. Tus ingresos no llegan, pues adáptamela a lo que tengo de ingresos. Lo que no puedo hacer es que me ahogues a mí, porque el autónomo es el único que no devuelve nada. No puedes devolver nada. Yo este mes que tengo que pagar ahora los impuestos, como todo el mundo, les recuerdo que el día 20 toca cita en el banco, eh, no cobraré. Pero a nadie le importa. Yo tengo mi hipoteca, tengo mis hijas, tengo mis gastos, pero a nadie le importa. Lo importante es que no puedo devolver eso. Porque si devuelvo eso, no puedo firmar la póliza de crédito que voy a firmar a finales de enero. Porque no me la da el banco. O la tarjetita de crédito que te permite llegar hasta el mes que viene si no puedes. O sea, todo está unido las grandes empresas pueden devolver lo que les dé la gana que luego, mira, salen en la prensa cuatro años después, van a un juicio les pagan el par de millones de euros de dos chaquetitas que se han puesto y han hecho una publicidad chula y no pasa nada, pero a ti se te llevan hasta la tele porque encima cuando te vienen a embargar no cogen tus bienes de negocio cogen tus bienes personales o sea, les importa un no lo importante es cobrar a ver, no no es justo Blanca y yo en botella, como decía mi madre, calcio 20 pues lo mismo y mira que tomé.
1: <risa> pues con su... ¿Te queda algo por ahí en el tintero que quieras compartir con nosotros?
0: Que se muevan, por favor, que se muevan, que yo abra esta tarde el Facebook y vea una entrada masiva de gente que quiere entrar que de verdad tengan ganas y que es un ratito que vamos a echar ahí el día 16, que es una foto que vamos a lanzar en todas las redes y que es lo que nos va a dar fuerza para seguir trabajando, por lo menos a los que llevamos ya un año con este, porque la, la asociación lleva dos años, pero nosotras llevamos, entre Sandra y yo, llevamos un año trabajando en esto. Por lo menos darnos un poquito de aliento, ¿no?, de, de chicas estamos ahí con ustedes, que nos llevamos no solo la mayor parte porque queremos, porque confío en esta asociación, porque por una vez no veo ningún interés político, ni personal, ni de dinero, no hay nada, no hay nada, solo vemos autónomos trabajando para autónomos, entonces yo veo eso, que la gente por lo menos se interese, si abrimos un montón de posts y un montón de cosas que son tonterías, el otro día vi que un huevo se hizo viral en las redes, ¿qué me estás contando?, ¿un huevo?, ¿Eh? Y yo pongo una publicación no, no. de autónomo y la ven tres personas. ¿Qué me estás contando? No, no,
1: pero esto, esto es internet. O Se estamos
0: perdiendo un poquito el norte de lo verdaderamente importante, ¿no? No nos centramos en lo que es importante, sino, ¡ala! Venga. Y no, no. Tiene que haber políticas importantes y tenemos que exigir. Es que no le estamos pidiendo ningún favor tampoco a los políticos. Es su trabajo de ellos trabajar para nosotros. Y hoy en día. Los peores, eh, digan lo que digan los peores y los más apaleados somos los autónomos de España. Y ahí la
1: chica del ascensor, pues luchando también semana tras semana para para ver si sí, de yo verdad que damos, damos un poquito de voz a, a lo, al mundo desconocido, porque parece que los autónomos somos enriquecidos y no mi niña, muchas veces nos cuesta dar ah, sí, la nevera. Sí, sí. Parece que si eres autónomo es que ya está forrado o forrado. Sí, cuando
0: haces un cambio en tu negocio, te que oh, bien te ve madre. o sí, qué sí. bien
1: te va, ¿no? Y la expresión de estás en todos lados.
0: Sí. Estás que te sales. Sí.
1: Pues no, no, no. Es no, maravilloso. Puedes estar que te sales muy bien, anímicamente, y entonces das la impresión que tú realmente tienes por dentro, pero no puedes. En la mayoría de las ocasiones no no llegas a lo que te imaginas o a lo que se imaginan los demás. Pues Consu, muchas gracias por venir desde el sur de la isla al norte, <risa> sí, ¿no? <risa> haberse pegado pues una hora y pico larga de camino, más otra hora y pico larga de camino para llegar aquí a La Chica del Ascensor y
0: compartir pues, ojo, necesitamos que hagan bulto y aquí estamos, ¿no? Esa es la idea y esa sería mi ilusión. Fue mi petición a los Reyes Magos, a ver si llega.
1: Vamos a ver si es que existen, Mencho Gaspar y Baltasar. Sí, ¿no? yo estoy esperando, que...
0: todavía, no, todavía no han caducado, ¿no? Hasta bueno, la Navidad bueno. que viene pueden llegar. ¿Eran 60 días fecha factura? No me acuerdo, <risa> no me acuerdo, es que tengo tantas fechas en la cabeza que ya esa se me olvidó. Ah, no, que
1: será el pago, 90 días fecha factura. Sea? Eso sí era <risa> 30, 60 y 90 días. Ah,
0: esas eran las letras de cambio claro. de antes. Y si sí, es sí. organismo
1: público, lo mismo no llegan los Reyes Magos. Da <risa> igual, si es organismo
0: público, no pasa nada. Eh, no está en tiempo y forma. <risa> Total. Esa es la palabra oficial. Pues
1: con su muchas gracias. Te dejo aquí y sigo con, con mi
0: equipo. Muchísimas gracias a ti. ya hasta aquí hemos llegado. Agradecerte
1: como siempre tus comentarios porque sin ellos no sabríamos que, en qué dirección vamos, qué dirección coger. Recuerda que son súper importantes para nosotros que nos digas ¿Qué te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué te gustaría de que hablásemos? ¿no? Y, y recordarte que si sabes algo, evidentemente que nosotros no sabemos, no te lo guardes. Compártelo con nosotros como nosotros compartimos todo contigo. No seas egoísta, que compartir es vivir. Recuerda que en el apartado equipo, dentro de nuestra web, la lachicadelascensor.com, Iremos subiendo los servicios que tanto Jennifer Torres, que en el podcast del lunes te avisábamos que ahora serán cada 15 días, lunes sí y lunes no, tendremos relaciones laborales. Y Alejandra Amador, que es la persona que se encarga, el fotógrafo que se encarga de hacer esos vídeos 360, y manita derecha de este equipo. Y la que hoy es tras las ondas, hoy, a Lula González. Ofrecemos como profesionales para autónomos, y en principio, y en el principio de nuestra web, el global de servicios para empresas. Ha sido un placer compartir, como siempre, este ratito contigo y espero verte el viernes que traemos a nuestro canal de YouTube la historia de Tata, una empresaria dedicada al sector primario y que hace recetas de cocina con los productos de temporada que venden su propio puesto en el mercado. Eh, increíble, con cuatro cosas saca unos platazos increíbles. La humildad y buen hacer unidas de la mano. A mí me ha encantado compartir la subida en el ascensor con ella. Merece la pena conocerla. Un saludo a todos, gracias por estar ahí y nos vemos el viernes en El Ascensor. Un besito.